0: Koho jste dneska potkali a o kom jste četli a chtěli byste ho potkat? Já jsem četla příběh Báry Hajkové a dneska jsem ji potkala poprvé. Takže to, co my si tady teďka budeme říkat, tak bude hodně autentické, protože uh, já vlastně jsem o tobě četla dali jsme se tady spolu uh, ty jednu rychlý kafe a já jednu rychlou maču. A baru... Uh, No, o to by se píše, protože jsi měla rakovinu měkké tkáně a kosti na hlavě. Odebrali ti vlastně kus uh, teda té tkáně, ale i lepky a ještě... Uh, ještě jako čelestě, říkám to správně, můžeš, to p- pro ty, co nás jenom poslouchají a nevidí, protože pojďme si říct, že je to na tobě viditelné, že vlastně to i komunikuješ veřejně, to, jak vypadáš a co ti ta nemoc způsobila, tak jenom jestli můžeš říct, co vlastně opravdu jako ti museli odebrat při té osmihodinové operaci, říkám to správně.
1: Je to tak. Já moc děkuju za pozvání. Uh, je mě že si tady spolu můžeme takhle popovídat, a já jsem vlastně před zhruba šesti lety zjistila, že mám velmi vzácnou rakovinu. Nazývá se dermatofibrosarcom protuberans, což je hodně jako takový specifický název, který nejspíš jako. Skoro nikdo neslyšel, pokud se dělá v oblasti zdravotnictví. Dokážeš
0: já jsem to četla jenom a řekám, tak to vůbec nebudu tohle.
1: Já jsem si to i celkem dlouho učila. Teď za těch šest let už to celkem zvládám dobře. A před těmi šesti lety jsem si na hlavě našla bouličku, kterou jsem si nenašla sama, ale upozornil mě na to můj partner. Když jsem takhle ráno vstala jednou z postele, a, a ještě pojďme mě. říct,
0: že ty jako tak jako řekla, no, tak možná něco a možná někam půjdu a že to byl on, kdo opravdu na tebe tlačil, že?
1: On na mě určitě tlačil, protože mě zná a ví, že já, pokud to není vážný, tak jako se k doktorům úplně nehrnu a v podstatě ono to má asi tak jako více lidí, že takový ten pocit, že nebudu otravovat vždyť mi řece nic není, nic mě nebolí. A to tak občas u rakoviny bývá, že nemusí bolet. Mm. Ne vždy a ona může bolet a většinou to je pak průšvih, že to bývá až moc pozdě, ale já jsem, my jsme to chytli ještě jako docela v dobré fázi, kdy a, se mi to do těla nedostalo až tak, že bych měla metastáze. Takže ti třeba
0: lékaři, jak dlouho se to rodilo, jako, že kdybys přišla o půl roku dřív, nebo... Ne, vůbec. Vůbec.
1: Já si myslím, že to je hmm. věc, která se těžko jako odhaduje kor u takového onemocnění, jako jsem měla já, protože v té době před těmi šesti lety, když se na to přišlo, tak jsem byla jediná v republice, která tenhle typ nádorového onemocnění měla takhle na hlavě. Hmm. Což je i v rámci tady toho typu onemocnění jako ne tak běžný protože to se objevuje většinou na končetinách nebo na jiných částech těla, ale ne na hlavě. Tak proto trvalo trošku díl nebo ve srovnání s ostatníma pacientama, který znám, tak to šlo celkem rychle, ale bylo to trvalo to x měsíců, než se přišlo na mm. to, co mi vlastně mm. je. A tak ještě,
0: abychom dokončili vlastně tu moji otázku na začátku, co přesně ti vyřízli. protože ty se z toho hlavně dozvěděla až po té operaci. Když jsi šla na operaci, tak ti neřekli dopředu, jak budeš vypadat, mm. nebo co všechno tě musí odstranit.
1: No, já si úplně živě vzpomínám, když jsem vlastně. Uh, Šla, mě vlastně léčili, operovali na, a, ve Vinohradské nemocnici na urele oddělení. Takže to je takové místo, kam chodím do dnes a, i na kontroly. A, a tam mi vlastně lékař po tom, co zjistil vlastně na základě CT vyšetření, jak to se mnou vypadá, tak mi na rovinu řekl, to je fakt věta, na kterou nikdy jako nezapomenu, No podívejte se, kdybyste to měla na končetině, tak optimální řešení je amputace, ale amputovat hlavu vám prostě nemůžeme. (laughs) Já se tomu sněju i tehdy, ale... (laughs) (laughs) Já mám úplně skvělýho doktora a on se mnou vždycky mluvil jako na rovinu a já jsem za to strašně jako vděčná, ale empaticky, ono... Tohle možná nezní pro nikoho empaticky, ale mě to přišlo vtipný. A měl pravdu no. Tak já jsem ráda, že mi tu hlavu neamputovali celou, že mi světší části nechali. Ale jelikož mi uh, ten nádor zasáhl uh, nejen kůži a tkáně vlastně uh, v té temporální části hlavy, co je, což je vlastně uh, u spánku ale uh, vlastně prožíral se mi až do leveční kosti a to šlo vidět na tom CT. Takže mě bylo řečený, že se uvidí, až mě v podstatě otevřou, kam až se to prostě prokousalo, dejme mm. tomu, protože ty kosti jsou porézní, takže mm. tam je to průšiví, že to prostě prolízá skrz ty pory. A při té operaci, která trvala přes 8 hodin, tak mě vlastně kromě částí, teda, teda odstranili mi ten nádor z kůží, odstranili mi vlastně sva, svaly a tu tkáň kolem a zároveň teda část lepky, část vnitřního ucha, tyko, mě to prostě prolezlo až do, do ucha, takže část vnitřního ucha, ty kůstky nějaký tam musely odříznout, a vlastně levý čelistní kloup mi museli vyndat celý. Tak. Zní to takhle hrozně. No. Ale na to, že nemám třeba čelistní kloup, tak můžu normálně mluvit, jak slyšíte. Mám teď trošku jako pokřivenou nebo posunutou čelist malinko, ale ono to asi není až to tak vidět. Vidět. Já mm. to vím, mm. ale myslím mm. si, že běžně s... Mm člověk, nikdo z nás není úplně dokonale souměrný od přírody, takže mě k tomu pomohl chirurg, ale, ale není to až tak jako znát. A ty svaly vlastně, které mám, na puse no. mi to utáhnou, takže můžu mluvit. Samozřejmě jako
0: ženo mě zajímá a neumím si představit asi ani ten pocit, jaké to bylo, když se s podívala poprvé do zrcadla a teď myslím jako jedna věc je po operaci, což byla asi obvázená, takže...
1: Tak po operaci jsem se dost vyhýbala zrcadlu a Aha. já jsem ani nechtěla vědět, co mi z té hlavy jako všechno vyndali. Já jsem měla úplně uh-huh. totální jako blok. Uh-huh. Já jsem byl takovej fňuk trošku, <laughs> já se přiznám. Takže já hůř snáším i odběry krve a všechny tyhle věci. Takže tohle bylo trošku wow. náročný. No. Ale no, odvahu na to podívat se do zrcadla jsem měla 14 dní po operaci. A to už jsi měla to, to se měla obvazy To jsem měla z velké části obvazy dole. Uhum. A jelikož jsem se musela mazat, Vlastně abych ty jizvy, co, co mi vznikly na těle, vlastně, abych nějak eliminovala, abych se líbo hojila, tak holcem jsem se na sebe jednou musela podívat. A já miluji zrcadla, takže teď už taky, ale potom jsem je úplně nemusela, ale já mám v bytě dost zrcadel a zrovna v koupelně, kde se člověk sleče, tak já mám ohromný zrcadlo, skoro mm. přes půzdí, jo. Mm. Takže to bylo trošku jako náročný. Obrečela jsem to dost, mm. protože asi po operaci nikdo nevypadá úplně jako fresh. Mm. <laughs> a tím, že jak mi vyndali z hlavy vlastně všechnu tu tkáň a tak dále, tak abych měla aspoň nějakým způsobem chráněný mozek, tak mě museli vlastně vyříznout ze zad vlastně sval i kůži. A tu, ten sval mi vlastně přišili do hlavy a i tu kůži ze zad, takže já mám i jako rozřezaný široký sval zadový takže mám jezvu. jezvu i takhle jako hmm. kdyby na boku, hmm. na zádech. Tak to nebylo úplně nej, hmm, hmm. nejpříjemnější a trvalo mi dost dlouhou dobu, než jsem hmm. se nějakým způsobem začala postupně přijímat. Pojďme ještě pro
0: dokreslení situace říct, že ty jsi v té době měla roční holčičku, Marketku. Já, já hmm. se jako vědomu všechny ty souvislosti, máš mi obrovský obdiv, protože to muselo být velice emočně náročné. protože ty vlastně, když jsi se dozvěděla o té nemoci, tak si kojila, musela si odstavit, což je velice bolestivé pro motku. A to už jednou v jakémkolech dítě. Je to kolem, tak, no, dítě To bylo těla.
1: vlastně v den nástupu do té nemocnice. Hmm. Já si pamatuju, jak jsem seděla na těch schodech před tím orel hmm. a ještě jsem ji naposledná kojila před tou jako nemocnicí. A pak jsem prostě šla. Hmm. No. A museli to doma zvládnout. Mně se nepodařilo jí postupně odstavit. To prostě nešlo. Ani jedna z nás to nedokázala tak toho zůstalo na mém na muži, který se s tím pak musel mm. poprat. No, marketka přišla ohlas, protože strašně plakala, protože byla zvyklá se mnou být každý den, no den. A, a jednou naj... se spolu
0: pak nebyli teda.
1: A nebylo to až tak dlouhý deset dní, myslím, mm. devět, deset dní. Já jsem šla docela rychle domů, mm. ale oni i s ohledem na tu malou prostě mě pustili no a já jasně. jsem to... Já jsem to měla v docházkový vzdálenosti mm. do nemocnice, takže... Ty se teda říkala, že ještě
0: malá vlastně odjela poprvé, že se i jako bála nebo ještě nepoznala, nechtěla no, k tobě. ona
1: ke mně vůbec nechtěla jít, no. mm. Prostě vypadala jsem jinak. Byla jsem v cizím prostředí a já jsem měla hlavu strašně jako oteklou, takže já jsem si nebyla úplně jako podobná. No, jasně. A to je jenom tip pro kohokoliv, kdo si zve děti do nemocnice, pokud to jde, si svoje pyžamo, jo. když k vám jdu pak děti, protože v okamžiku, kdy Asim. jsem si oblíkla to svoje oblační, který to dítě mm-hmm. jako kdyby Zná. znalo, mm-hmm. tak najednou to byl úplně zlom, jo. ona ke mně přiběhla a já si pamatuju to z, nějak, z, nějakýho, jako, z nějaký červený červené knihovny, pomalu, ale ona, ona mi řekla poprvé mami. Mami jako to, máma. Mm, a já jsem mm, to toho bav- No, no to já jsem úplně hotová bav- bav- to, z toho. Mm, mm, mm. <laughs> Takže
0: běžá mu mi dost pomohlo. <laughs> <laughs> Máš pro a hlavně i tvůj partner, protože i to, jak zvládl vlastně tvoji nemoc a doma být s plačící dcerkou která čeká na mámu v
1: noci a musel asi vařit mlíko celou noc a taky nespal. To marketka je takový tvor, který nesnáší umělou výživu. Jo. Takže to bylo o to těžší, mm. protože odmítala jako jakoukoliv náhradu. Prostě buď budu mít originál mm. od mámy anebo jako zapomeňte. Mm. <laughs> Takže mm. o to, to bylo jako těžší. Tak tak to už se to museli vařit kolivčičky no, a tak...
0: Když budu k tomu vztahu, uh, zblížilo vás to? Určitě si měla strach, aby neodešel. To si myslím jako, jako upřímý, napadne jo, každou ženu.
1: Jako to bylo pro mě jako hodně těžký. Jako on mi za celou dobu nedal najevu, že, že bych chtěl odejít nebo on naopak mi dával obrovskou víru v to, že budu vypadat líp, protože já jsem to strašně jako těžce nesla. Hmm. A v podstatě, že je tu pro mě. Hmm. A on doteď nechce, abych si tu hlavu nechala opravit. Hmm. Jo, on říká tak jako, seš taková, jaká seš, já v tom nevidím žádný problém a smyř se s tím sama. <laughs> <laughs> On mi v tom tak mm. strašně jako pomáhá a vůbec okolí, který jsem, mm. který mám kolem sebe, tak nevím. No, ale je to si... muž, protože to běhá yeah. každý chlap. Já jako zeleném k tomu, že já teďka jako spolupracuju a jednám s mnoha pacientama vlastně, který si prošli onkologickou léčbou a vím, jak ty příběhy jako můžou vypadat a nejsou ojedinělí, kdy partner vlastně opustí ženu po takhle vážně, nebo během i léčby. Oni i některé ženy teda opouští ty muže, protože zjistí, že vlastně se třeba dostali i díky všem těm věcem, které probíhaly ve vztazích, mm-hmm. jako až k nemoci, no, jasně. tak to je zase mm. jiný vyprávění, mm. ale ne každý to ustojí, ne mm. každý, no. no a t-
0: to je taky jako velké téma Dneska, když přemýšlíš, jestli máš nějakou jako informaci, intuici, uh, proč se to vlastně stalo,
1: jako, kde se to děje, že se ti něco takového v té hlavě zrodilo. Já si myslím, že to je přesně otázka, kterou si klade úplně každý, a nejen ten nemocný, ale hodně i to okolí kolem toho nemocného. A... Já si myslím, že to je prostě kombinace neskutečného množství faktorů, který, který existují a s čím se člověk jako v životě setká. Mm. Takže může, jako já jsem se hodně, upřímně jsem se hodně stresovala. Od malička prostě já jsem prostě kvůli všemu brečela a byla taková vynervovaná mm-hmm. ze všeho, ať už to byla škola. Nebo to byla práce, kde jsi říkala, jsem... říkala, že jsi i hodně pracovala teda? Jo, Zodpomíně. hodně, jako věnovala jsem práci jeho, jako hodně času hmm. a teď zpětně, jako vidím, že to bylo jako zbytečný, no. Hmm. Takový ten pocit zavděčit se každému, že co kdyby, co by si Jasně. o mě pomysleli, kdybych tohle neudělala, hmm.
0: anebo, nebo... Říkala jsem, že i po narození marketky se hnedka uvažovala, že by šla brzo do práce,
1: No, tak já jsem pra- nějak něco dělala i během vlastně těhotenství, pomáhala jsem se zprávu různých sociálních sítích mm. a tak dále. A člověka to tak jako žene kupředu, že já myslím, že to tak z... některé ženy, matky prostě mají, mm. že potřeba té realizace mm. tam je. Já myslím, mm. že to je jako přirozený a je to jako dobře, protože sednout si jenom doma v uvozovkách na zadek, i když to dítě je neskutečný dár, a já jsem strašně vděčná, za to, že ty děti teď už mám, dvě, že je mám, protože já jsem v první miminko přišla. A tím, že se mi marketka, pak narodila, já jsem za to byla strašně vděčná. A ono tohle všechno přišlo v období, kdy já jsem měla pocit, že jsem fakt šťastná v tom životě. Úplně paradoxně, jakože. A myslím si, že je to s tím spojený, že jak jsem byla nějakou dobu pod tlakem delší dobu, tak v okamžiku, když to se to usadilo, mm. tak, uh, mm. tak to bouchlo. No, mm. Ono to tam ve mně rostlo nějakou dobu. Doktoři mm. mi to neřekli, samozřejmě neví. Ale já zpětně, když se kouknu na fotky, tak ten nádor už viditelně, jako kdyby na povrchu té hlavy mm. mi rostl x měsíců předtím, než se na to přišlo, tak třeba tři čtvrtě roku, rok už tam něco bylo, to bylo a to, bylo co vznikalo následek. jako hmm. předtím, ještě než to vyleze na povrch, tak...
0: To se tam střádalo dlouho. No. Hmm. Uh, Baro, já se budu opakovat, ale máš můj obdiv o tom, jak o tom mluvíš prostě. Děkuji. Uh, uh, jsem velkou inspirací a myslím si, že i řadě lidem, kteří třeba něčím podobným prochází. Uh, myslím, že... I i ten klid je to, co ti ta nemoc dala? Že o tom dokážeš takhle jako vlastně v klidu a krásně
1: by tě to smutné téma mluvit? On to byl proces. Ty začátky pro mě bylo těžký a já jsem měla problém i známým o tom vlastně vůbec jako říct. Ale protože jsem musela najít sebe samu a smířit se nějakým způsobem s tím, co se mi stalo nebo děje, a on strašně pomohl čas, strašně mě pomohlo okolí, který jsem měla ve své blízkosti a dávalo mi najevo, že, že to bude dobrý. Mm-hmm. Já jsem to potřebovala mm-hmm. asi slyšet a věřila jsem tomu a i přístup vlastně doktorů, kteří se o mě starali a myslím si, že jsem fakt na ně měla štěstí. Vláčeš mm-hmm. a... ještě dneska? Někdy. Jo, já jsem plačka pořád, jo. Jako, ale myslím si, že nevím, jestli to byla jenom ta nemoc, myslím si, že mě posunulo hodně i mateřství mm. a myslím si, že jsem se v životě posunula, vyklidnila a už se rozhodně tak nestresuju a hlavně vím, kam to může vést. Mm. Pomohla
0: jsi sama a to tvé okolí, přátelé, jako o nich mluvíš, nebo se využívala, já nevím, psychologa, nebo nějaký alternativní věci, jógu? Co, co konkrétně ti pomohlo četla si knihy?
1: Ani ne, upřímně. Mě nejvíc pomáhali děti. Na nějaký terapie jsem chodila, ale upřímně jsem nenašla takovou terapeutku, která by úplně mě dovedla asi pochopit. Ale stačilo mi to říct asi jednou, dvakrát. Zkoušela jsem chodit na jako různý místa a měla jsem pocit, že mi to tak nějak jako stačí. A já jsem hodně začala využívat vlastně k tomu, aby jsem se srovnala sama se sebou vlastně sociální sítě. Zní to úplně hrozně. A vůbec to není ezo a nic takového. A ani tak, jak by asi běžně člověk... jako měl fungovat, ale já jsem, se, já jsem měla potřebu se o to, co se mi stalo podělit a zároveň slyšet, že Báro je to dobrý, prostě není, není to tak hrozný, jak ty máš hlavě nastavený mm. a zároveň jsem měla pocit, že musím světu dát vědět, že tohle nemusí se sakra může děít, dít i mladým lidem. Takže ty a... jsi
0: šla a začala si fotit sebe vlastně už po operaci Přesně a šla se opravdu, jak se říká, z kůží. Ale úplně. Na trh podívejte no. se, co mi způsobila nemoc a jak vypadám.
1: Ano, a zároveň jsem měla pocit, že musím těm lidem jako říct, že ať se na chvíli zastaví, zamyslí se, zamyslí se nad sebou, co v životě je opravdu důležitý. A jaký malých jedností v životě kolikrát jako řešíme? Dělám to tady poprvé, ale když tě budu chtít sledovat, tak Barbara Hajkova. Baru.hajkova.
0: Baru.hajkova hmm. na Instagram a na Facebooku. Jo, to je totiž poprvé, kdy teda kvituju sociální sítě a vlastně jsem na ně nikdy takhle jako nepohlížela, že by naopak to beru jako takovou jako hmm. přehnanost a drogu dnešní doby. A je to vlastně tak, no,
1: ale... Já jsem tam začala ukazovat prostě to nehezký, co se může jako dít, ale zároveň se z toho nějak vykrystalizovalo to, že jsem zjistila, že můžu dávat naději lidem, který, kteří si prochází tím stejným, co, co já. A že to už jenom to vědomí, že to může dopadnout dobře. Mm, jo? Mm, mm. Je podle mě pro člověka, který je na začátku toho všeho je takový jako posilující a ta naděje je strašně jako důležitá a ten pocit, že v tom člověk není sám, mm, mm. že se to děje i těm mladým lidem, samozřejmě i dětem a tak dále, ale těm lidem v, tom, v té síle, v tom věku, kdy vlastně rozjíždí kariéry, budují ty rodiny a v tom, v době, kdy, kdy máme pocit, že jsme na vrcholu a chceme si užívat toho života a máme ohromné plány, hmm. tak přijde zásek a hmm. můžete se to stát. Ale no. pojďme ještě
0: pro dokreslení celé situace. Ty jsi uh, a první miminko přišla, pak se narodila marketka, rok na to se teda šla na operaci, protože už se věděla, že seš nemocná a potom zcela neplánovaně hnedka krátce po nemoci si otěhotněla a máš dneska no, Štěpánka, že jo. Je to tak.
1: Ono to bylo zhruba něco přes půl roku po operaci, kdy jsem upřímně neplánovaně otěhotněla, a v té době už se pomalu plánovala další operace mé hlavy. Už estetická teda. Ty vlastně Přesně od té tak. doby už řešíš jenom estetickou, teďka případně operaci. V podstatě ano. Já chybí mi kus lepky, ta operace, vlastně nebo ten zákrok by měl sloužit k tomu, abych vypadalo v podstatě líp, ale zároveň, abych měla lépe chráněný muzek, protože teď si běhám bez lepky a no, asi to není úplně bezpečný, ale mm. zatjukám 6 let, se mi nic nestalo, mm. ale člověk nikdy neví. To mm, mm. no,
0: ještě to, co jsme říkala, abychom stihli maximum. Tady ty vlastně si plánovala operaci uh, estetickou, Až ale tak. přišlo těhotenství, pak přišel covid, a šest let je pryč najednou jednou z toho a ty jsi na to zvykla. A
1: já jsem si na to zvykla. Tam a... si na to zvykli. Tam si na to zvykli jako rychlejšek. Já, <laughs> já, si... a já to mám jako jak na, na houpačce. Jako jednu chvíli si říkám, Báro, co řeší, že zase další operace, už máš dvě děti, jako není to zbytečný riziko, jenom kvůli tomu, abych uvozovkách vypadala líp, jo, bude to mít i další funkci ochranou, uhum. ale na druhou stranu si říkám, jako jsou to tady uh, možnosti, uh, který můžu využít a uhum. tak teď to mám otevřený, aktuálně vlastně se řeší nějaký uh, rozpočet na operaci hlavy a následně se uvidí, jestli to pojišťovná proplatí. Zní to jako tak zvláštně, mm. chybí mi hlavy, byla bych ráda, aby byla celá, mm. ale uvidíme taky, co pojišťovny. Mm-hmm. A jestli si to zase nerozmyslím.
0: Markéce je sedm, Štěpánkovi čtyři roky, A když jdeš, vedeš děti do školy. Stali se tě někdy na to nebo řešit to třeba děti, protože oni jsou takové, že jo, spontánní, tak
1: jak ty to děti. Malí děti se mě kolikrát jako zeptají, mm-hmm. jako a to, nebo paní, co to máte na té hlavě, co se vám mm-hmm. stalo, a já jim jako vždycky jako upřímně odpovím, že mi teda chybí z hlavy a. Museli mě to udělat doktoři, abych uh, byla zdravá, mm-hmm. zdravá a mohla tady být. Takže to oni tak jako přímo úplně v pohodě. A marketka Štěpánek už o tom taky tak mluví, že ví, uh, že. Marketce byl roký, to už. Ona už ani neví, jak jsem vypadala předtím, takže ona mě bere jako máma tak a Štěpánek Kort, ten, ten mm. mě zná jenom takhle. Mm, mm, mm. Takže pro ně mnohem větší šok byl, když jsem se zbavovala brýlí, mm. že pro ně to bylo <laughs> mnohem větší zásah do hlavu zhledu, než tím přijde normální, mm. že máma má takhle šišatou hlavu a uvidíme, co na té základní škole. Markétka chodí do první třídy mm-hmm. a je s tím v pohodě. Uvidíme, co až přijde puberta, mm-hmm. až si mě s tím do huby budou brát její spolužáci, že má divnou mámu. Třeba už budu po operaci a budu vypadat normálnější, mm-hmm. ale těžko říct. Mm. Ale teď je to jako v pohodě, jako jo, děti zírají. Já se Ale tady... mě to už, já už to tolik nevnímám, vím, že když po nějaký další době s mužem třeba na rande nebo jsme jeli na dovolenou, na pár dní. On byl úplně fascinovaný. Já už to totiž nevnímám, když mm-hmm. jako důže na mě jako lidi nějak jasný. reagují. Mm-hmm. Ale oni většinou jenom jako koukají, že se ohlídnou. Já bych se asi taky ohlídla, jo, ale je fascinovaný, jak na mě prostě ty lidi zírají a, mm-hmm. a děje se to, ale mě už to nějak nevadí. A já jsem
0: fascinovaná, že Uh, máte 18-letý vztah a to mi říká, že chodíte na rande. Tak to je inspirativní velice. To je krásný. To je, mm, no. to je hezký, to je hezký. Uh, já se tady vždycky ptám a musím se dneska zase zeptat, ale možná zrovna tady je to otázka úplně mimo. Uh, životní bod zlovu.
1: Asi to byla opravdu ta rakovina. Hmm. To si myslím, že mě v životě. Někam posunula. Hmm. Jaká byla bára?
0: Vlastně v čem je bára jiná dneska? A teď nemyslím tu díru v hlavě. říkáš.
1: <laughs> A myslím si, že bára dneska je silnější, než, když, než kdy předtím. Paradoxně sebevědomější. Hmm. Protože dřív jsem s tím, jak jsem vypadala předtím, což teď musím říct, že jsem fakt vypadala líp. <laughs> Ale... Hledala jsem cestu k sobě samé a pořád jsem na, seb- na sobě hledala nějaké chyby a nebyla ze sebou spokojená, mm. jaká jsem, jak vypadám. Teď se tomu jako směju, ale paradoxně teď, když vypadám nejhůř, co jsem kdy vypadala, a jako stárnu a mám nějaký defekt, tak se cítím jako líp než před těma 6, 10, 20 lety. Je to tvoje
0: poslání, být uh, takto inspirativní žena?
1: To si netroufám říct, teda, ale tato nemoc mě zavedla uh, k tomu, že mě to baví. Baví mě to komunikovat s dalšíma lidma, kteří si tímhle prochází. Zároveň mě baví komunikovat s lidma, kterým skrze ten svůj příběh můžu dát nějak najevu, že je třeba si života užívat takový, jaký je, a šířit osvětu. To si myslím, že je strašně jako důležitý, protože zrovna rakovina je onemocnění, který je hodně bolavý. A to nemyslím jenom na těle, to si myslím, že je až do poslední, ale hlavně na duši.
0: Ale jenom pro toho konkrétního člověka, ale většinou pro celou rodinu.
1: Pro celou rodinu, no. To rozhodně ano. A s nádorovým onemocněním se setká každý třetí Čech, což si během svého života to znamená, že se s tím setká v podstatě každý z nás, ať už jako blízká osoba, anebo, nebo se s tím setká sám osobně, což mi přijde, že je absolutně alarmující jako statistika. A rakovina jako taková je hodně tabu, tabuizovaný téma a myslím si, že čím víc o, tom, o těch věcech budeme mluvit, a budeme dávat světu najevo, že v podstatě rakovina i není nakažlivá. Já to řeknu takhle blbě, ale ty reakce v okolí a to, že lidi neumí s těma pacientama komunikovat, neví jak a kolikrát jako i to, že člověk třeba se do zvížení jeho známý, je tak vážně nemocnej, tak než aby s ním třeba navázal nějaký kontakt, tak ho přeruší. Hmm. Ale i tohle je nějaká reakce, která může hodně bolet. Hmm. A stává se to velmi často. Takže... Do jaké míry věříš psychosomatice? Že tě může
0: pomoct právě to, když třeba pozitivně myslíš, nebo a, soustředíš se? Já si
1: myslím, že psychosomatika tady hraje velkou roli. Určitě. A... Ono se říká pozitivní přístup, pozitivní přístup, ale když to slyší člověk, který se tím prochází a prochází si hodně jako těžkým obdobím a v purty jenom slyší, jak musí být pozitivní a nemyslet na ty špatné věci, to jako má chuť potom druhým něco, něco no, vlastně. hodit. A ono je to strašně těžké s těma lidma vlastně nějak jako komunikovat a je takový... Taková věta, si myslím, která vždycky jako pomůže a dát tomu nemocnému najivo, že jsem tu pro něj mm-hmm. a že se na něj může obrátit. Tam to je fakt tak jednoduchý, ale úplně bohatě to stačí. Než poskytovat rady a snažit se Poskytovat uh, rady si myslím, že bych zakázala. Hmm. <laughs> uh, já vlastně pracuji... Uh, jako dobrovolník ve spolku Fak Cancer, mm-hmm. a, což je vlastně projekt, který uh, šíří osvětu. A který se spolu založila? Nejsem spoluzakladatel, ne? ale jsem vlastně člověk, který tam jako vstoupil mm-hmm. a starám se hodně o PR a komunikaci právě mm-hmm. a s nemocnými pacienty nebo i těma, těmi uzdravenými. A my jsme tam zrovna včera otevřeli téma debilní hlášky, <laughs> Je tak blbě, ale který se člověk během té nemoci jako vyslechne od svýho okolí. No my jsme se tak jako nasmáli, že to bylo úplně jako <laughs> tři, tři nejzásadnější
0: debilní hmm. hlášky.
1: Tak určitě třeba to, co jako, na co reaguje hodně jako lidí a nesnáší to. Jsou to jenom vlasy. Jo. <laughs> On to, ten pacient, jako ví, že to jsou jenom vlasy, mm. ale v tu chvíli, když o ně přijde, tak je to strašně jako bola, víte? Mm. A ví, mm. že dorostou, mm. ano, ví to. Mm. Ale to je taková věta, na kterou, kterou fakt nesnášíme. Mm. Nebo já mm. jsem neprošla chemoterapii, nepřišla jsem o vlasy naštěstí, protože mít tu to hlavu a ještě bez vlasů, to by bylo fakt terno. Takže jsem za to fakt vděčná. Ale to je věta, kterou nesnášíme jako spousta těch pacientů fakt nesnáší. A nebo takový to, tak to je super, teď teď nemusíš do práce, že jo? A máš ten invalidní důchod, ty se máš. Jako ono, to zní úplně jako jako divně, ale ale to si strašná spousta těch pacientů vyslechne a fakt by jako radši neměli ten invalidní důchod, což je stejně strašná almužna, jo, takže... No to pojďme říct, že ty jsi se ani pro invalidní důchod nešla. Ty tak pracuješ, Já si myslím, pomáhaš. že jsem neměla jako důvod. Mám pocit, že já to tak s oblivou říkám. Já jenom vypadám blbě, jinak mi nic není. <hý> jako já jsem měla fakt štěstí a v rámci nádorových onemocnění a v rámci všech sarkomů, které jsou většinou takový hodně jako agresivní, tak i v rámci toho, že tohle onemocní, co jsem měla já, tak bylo taky velmi agresivní, ale tím, že nemě, prakticky nemě ta stazuje, tak jsem z toho vyvázla ještě jako dobře. Přesto ale vlastně
0: nevypadneš z toho hledáčku po těch pěti letech jako běžný uh, pacient s rakovinou. Je, Ty musíš vlastně až do konce života chodit pořád na magnetickou rezonanci.
1: Doufám, že ještě dlouho budu.
0: No určitě. No. <laughs> Jak jinak. <laughs> Je to tak. A pojď ještě říct další zásluhu, kterou si můžeš připsat, na konto, vy jste s kamarádkami napsali i knihu. Je to Tak.
1: Já jsem součástí dalšího projektu, který se jmenuje SIFTY a v rámci tady toho projektu vlastně vznikl takový podprojekt Příběhy o a začali jsme psát knížku o onkologickém onemocnění, jmenuje se Příběhy o rakovině a je to knížka, je to taková jako příručka pro pacienta od té doby, když se setká s tím onemocněním až ta knížka končí i tématem vlastně paliativní péče a tak dále, protože to je bohužel součástí i tohoto onemocnění. A je to sestavené z těch jako praktických věcí, tak zároveň je tam vložených 10 příběhů a v nich jsou to příběhy právě pacientů, kteří si tím prošli nebo prochází. Jeden z těch příběhů je samozřejmě i ten můj, a máme tam další vlastně příběhy a těch dalších pět, co, co nejsou pacienti, tak to jsou ty příbuzní. Mm. No, máme tam pře, například příběh od Oskara Hesse, který vlastně přišel o tatínka, od Evy Samkové, která přišla vlastně díky tady tomu onemocní o oba rodiče, nebo Chantal mm. Poulén, která mm. přišla takhle o sestru. A mm. I díky tomu jsme to chtěli dostat, jako tady to téma mezi lidi. A knižku normálně kupujeme v knihkupectvích? Je v knihkupectví, takže normálně i na e shopech se dá sehnat. My máme i svůj vlastní e-shop, kde se dá ta knížka taky sehnat. A díky nějakým donátorům se nám podařilo získat vlastně možnost poskytnout desítky vlastně těch knížek na onkologie v České republice, které tam jsou k dispozici vlastně pro ty pacienty. Wow, po 15. dneska.
0: A Baru, ty jsi členkou řady dalších organizací, kde pomáháš všechno dobročeně neziskově uh, myslím si, že bude zajímavý se s tebou potkat za dalších pár let. A uh, kde myslíš, že bude bára za pět let, až se potkáme? A ještě jsem pozl
1: znovu. No, já doufám, že budu vypadat už s hlavou. <laughs> Možná. A když ne, tak to bude jenom na základě mýho rozhodnutí. Takže hmm. uvidíme. A Zároveň doufám, že uh, budu stále pracovat s lidma, kteří si tím, uh, čím jsem si prošla já, uh, prochází nebo procházeli taky. A že ta osvěta, o kterou se teďka snažíme, bude už na vyšší úrovni a hlavně podaří se nám uh, zavést změny, kterými máme v plánu, do praktické vlastně roviny. Kdybych teďka
0: potkala někoho a s rakovinou, nebo situaci, jako se byla ty před onemocněním, co mám udělat, když nechci říkat žádnou zdebylních hlášek?
1: Nabídnout tu pomoc. Že jsem tady. Že jste tady a prostor uh, pro toho člověka, aby se mohl třeba vypovídat, pokud bude chtít. A pokud teď třeba na to nemá sílu a nechce, tak na to nezanevřít a nabídnout se třeba později. Protože to je věc, která se děje často a to jsem dostala takovou radu právě od psychoterapeutky Pavly Dolákové z také úžasného projektu ProGaudia, což je projekt... To je tým vlastně psychoterapeutů, kteří se zabývají vyloženě onkologickými a dlouhodobě nemuslými pacienty. Je to super projekt. A ta mi právě říkala, že je skvělý se ozvat znova po nějaké době, protože ono se i v tom člověku může něco změnit. Ta rakovina má různý fáze, fáze. Takže a každý k tomu přistupuje jinak. Takže nevzdat se a i když Uh, poprvé přijde nějaké odmítnutí, dejme tomu, tak to zkusit mm. jako kdyby znovu. A nebo když to je třeba uh, člověk, který je ještě mladý a má mm. i děti, tak prostě nabídnout pomoc. Hele, uvařím ti, mm. vezmu děti na výlet, aby se odfrkla prostě, nebo mm. něco mm. takového, to strašně mm. jako pomáhá. I o... to uvaření je fajn.
0: <laughs> to je praktická ráda. Ano. A každopádně, mě, mě tak jako napadá, my jsme tady jako uh, takhle za kamerou, ale ty jsi pro mě jako člověk, který ho hrozně ráda obejmu za to, co děláš a myslím si, že obejmutí to je to, co asi se neodmítá a pomůže vždycky. Ano. To a děkuji. Můžem takhle. Máš to Opravdu. Úžasný. Úžasný. Mám ráda uh, jako příběhy osobnosti, kdy uh, mi dochází prostě řeč, no, takže Nevím, jak skončit, nešetřeme obejmutím, obejmutími. To je krásné, po to se podepíšu. <laughs> a jsme si teda debelní keci, možná méně slov čas, to je, je víc. Je to a... tak. Děkuji za všechno, že jsi taková jaká a nechtěl jsme dneska co nejvíc lidí inspirovali a pomohli jsme jim. Děkuju.
1: Díky. A krásný den.